0: 大家好，大家听到这里是不是很疑惑？我们的开场曲没有响起，是因为什么呢
1: ？和往常不太一样
0: 。对，和往常不太一样。今天发生了什么诡异的事情呢
1: ？今天不能说发生诡异的事情吧，今天是一个重要的日子。对，
0: 重要的日子，因为今天呢，我和丽丽丽老师。要颁发一个重要的奖项
1: ，这个奖是什么奖呢
0: ？那就是香港电影金像奖最佳女主角。当然了，嗯、这个颁奖不是我们两个颁哈、
1: 啊，对，其实也是我们不科学香港。电影金像奖最佳女主角
0: 为什么不是我们两个班呢？啊啊，因为我们利用我们复杂的人脉
1: 和复杂的技术，从
0: 湘江两岸请来了非常重磅的两位嘉宾。一位嘉宾呢，相信大家都非常熟了哈。这个这位嘉宾呢，是我们这位嘉宾是我们重金请来的。<笑>这位嘉宾就是现在呢，上一部片还是在贺岁档，嗯、就是我们的刘
1: 德华先生。哎。那有了男嘉宾，那我们的女嘉宾是谁呢？
0: 女嘉宾就是颁奖那么重要的事儿，女嘉宾也不能弱。女嘉宾就是我们的香港传奇女星 TVB 一姐，嗯嗯我们的郑裕玲小姐，嘟嘟姐，哎，欢迎欢迎欢迎！我们就有请两位嘉宾颁奖。好开心啊！来 ，Andy， 嗯。咁啊！而家咧，我听讲电影金像奖最
2: 佳女主角系郑秀文，接受香港市民。你有请我们上台，我宣布啊！嗯、
0: 今天真是恭喜郑秀文小姐啊！今天我们这个标题也看得出来，是不是？是我们一定要给郑秀文颁奖，嗯、啊。今天感谢刘德华先生，还有郑裕玲女士，是不是、嗯
1: ？把奖项颁给了郑秀文小姐。对
0: ，把奖项颁给了郑秀文小姐。郑秀文小姐可以说是实至名归，是不是？获得香港、嗯、金像奖影后。那么恭喜郑秀文小姐！哎，呃，颁完奖之后，我就正式进入我们的这期播客。大家别忘了点击订阅。各位
2: 观众。科学影音聊天
0: 室，吹水华语电影，即将开始，等你埋位啦 ！Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮八、哎，又见面了我们是一档专注华语电影的播客节目，这次我们请来的还是我们的李李李老师，哎
1: 大家好，大家好，我是小李
0: 。行，由于本期这个内容比较多哈，咱们就直接进入正题了哈。
1: 嗯，咱们就直接结束
0: 了。嗯，好，那就拜拜。感谢大
1: 家的收听，拜拜。对
0: ，真有人要走，我跟你说，<笑>你这罪过大了，我跟你说。<笑>但
1: 是进度条应该骗不了各位观众，是不是
0: ？<笑>对
1: 。咱们今天要聊一聊什么呢？
0: 今天就聊一聊，哎，香港电影金像奖，这个喜欢香港电影的朋友啊，这回有福了，是不是？嗯
1: ，走过路过不要错过。对
0: 第四十一届香港电影金像奖，这回又如期的举办了。前两年疫情呢，<错>就是举办的比较少了哈，因为第一年就是由尔冬升进行了一个线上的颁奖。一年获得最佳影片的就是。少年的你，现在如今已经物是人非了，嗯、是不是？导演也不知道去哪儿了。<笑><对><笑><笑>这个出什么事儿了？李李老师，你知道吗
1: ？<笑>那你给大家讲一讲呗。我也不讲了，是不是？<笑><笑>是不能讲的事情。<笑>对，不能说的秘密，这是。咱们聊香港电影，你为什么提了一个台湾电影？
0: 那个为什么不能说的秘密啊？因为那个曾先生已经去了那个奈飞拍《三体》了。<笑>但是他爸非常厉害，现在还是 TVB 的主席。所以说这次如期举办哈第四十一届香港电,电影金像奖。嗯、呃，香港电影的产量呢是逐年下降哈，这一届更惨。嗯、2022年香港电影产出了27
1: 部，是一个非常可怕的数量。对
0: 我感觉好像没有北京产的电影多，<笑>那
1: 可能都不如一个网大公司一年拍的片子多。<笑>对对对，这个太惨烈了哈。但是也不乏佳作，是吧？对，这个肯定的，因为毕竟怎么讲，瘦死的骆驼它比马大呀。
0: 对，东方好莱坞嘛，落寞的时候依然说是呃，能坚挺下来。人才也还算济济，但是现在香港电影呢、嗯、有一个呃趋势哈、啊，走的就是中小成本制作，环绕着大陆有好的电影，哎，中小成本的电影，然后说再进入大陆，哎，反哺大陆再赚一些票房，<对>在香港本地呢也破了不少记录。比如说《明日战记》啊，黄子华的《毒蛇律师》，香港名叫《毒蛇大壮》嗯，然后也破译了，香港首部破译的电
1: 影。对，这也能载入香港电影史册的一部电影。对
0: ，载入香港电影史册。这回呢，第四十一届香港电影金像奖呢，就是还是好片居多，是不是？那个丽丽老师了不了解？金像奖，平时关注金像
1: 奖其实我对奖项历来关注比较少。其实我看电影的一个态度就是说，我看我自己喜欢看的。至于说电影得了得不得最佳呀，或者怎么样，其实对于我来说是没有那么太大的所谓的
0: 。对，但是这届你也得关注，因为这届呢，郑秀文是第十次提名香港电影金像奖。嗯，我非常喜欢郑秀文啊，喜欢三米老师啊
1: 。对，郑秀文在咱们的少年时代应该是处于在。电影里算是统治级别的一个影星，对统治级别的
0: 那一阵子，就是、嗯、我小时候有邻居啊，他跟我讲他喜欢什么类型的女孩。那时候年少懵懂，然后他跟我说他就喜欢郑秀文样的样子。你想想，就是在咱们少年的心里，郑秀文扮演了多么重要的一
1: 个角色。对呀、啊，那时候看的电影基本上都是郑秀文跟刘德华嘛
0: 。对，郑秀文、刘德华，而且郑秀文演的非常放松。陆奇峰的话就是没见过这么放松的演员。哎，出来效果也非常不错。但是郑秀文呢，提名了十次，陪跑了六次，这次又提名，而且这次是非常有概率获得金像奖影后。郑秀文因为年纪已经将近五十岁了，这个从小就陪伴我们成长了这个影星，而且有很多好的音乐作品。儿时记忆最深的就是眉飞色舞，是不<笑>迪厅必跳啊！每个迪厅的开场曲基本都是眉飞色舞
1: ，呵呵对，而且喜欢喝可乐的朋友，对不对？对对对
0: ，你一进去，哎，一进迪厅，喝，开场曲儿必须是
1: 眉飞色舞，点了一瓶百事可乐，然后封面上也是郑秀文的代言，对
0: ，然后再开一个黑桃 A，、哎、呵。<笑><笑>这一晚上，我跟你说，你这夜店小王子<笑>来着了
1: ，这一晚上就来着了。
0: 对，全场你请。<笑>就是2022年呢，香港电影产量虽然是27部啊，但是本次入围的呢有33部，这是为什么呢？跟我讲一讲渊源吧。为什么33部呢？其中有一部入围的还是我们的国产电影票房冠军，哎，就是。长津湖之水门桥为什么长津湖水门桥可以入围香港电影金像奖？因为他的导演有两位是香港人，嗯、一位是我们的林超贤先生啊，还、啊、有一位是徐克先生。这个也符合香港电影金像奖的竞选的规定，所以说呢，就是也入围了香港电影金像奖。也当然了，就是本地人认不认识两回事儿哈、啊，但是我
1: 们必须得认对，因为奖项有奖项的规则嘛
0: 。对，奖项有奖项的规则，是不是？我们也有我们的规则哈、啊，给长津湖点
1: 赞。<笑>给正能量点赞，是吧？<笑>对，本
0: 次金像奖呢，呃，非常多的好片儿啊，咱们就是一一捋一捋。捋之前呢，可能有部分朋友不太了解这个金像奖是怎么评出来的。嗯、金像奖和金马奖还不一样，金马奖这两年逐渐示威嘛，
1: 因为那个2018年那一届，对对对，出现了一个非常棘手
0: 的状况，不让大陆地区的电影，然后自愿就是不参加啊，香港也随之响应嘛，<对>你像。去年金马奖提名了刘亚瑟和林嘉栋，结果两个人都
1: 没去。嗯，也是出于一些政治上的考量。对对对对，这个就不多说了
0: 。但是金马奖属于是评委会制度，就是跟戛纳呀、啊、嗯、呃、柏林呢、啊、威尼斯是一样的，就是他每届会选出来一个主席，比如去年就是咱们的徐安华小姐哈。金马奖主席他是有个评委会制度，就是有一帮评审去评。他的评审呢，就是会甄选一些电影界比较权威的人士啊，组织起来。但是金像奖就比较偏奥斯卡这种，属于是小圈子选举。怎么叫小圈子选举呢？就是由行业电影界的知名人士。一起投票，它分两轮啊。第一轮是由香港电影金像奖的选民和专业评审一块儿投出这个提名名单。然后选民呢，就是香港电影协会呢正式登记的这个人群。然后呢，就第一轮评审团呢是香港电影金像奖评选事务推荐及邀请的。电影界人士和专业媒体工作者，然后第二轮呢就是正式的评奖了。第二轮呢是专业评审团和金像奖十四个属会会员。选出的这金像奖14个属会会员呢，就包括呃香港电影评论学会啊，然后香港导演学会啊，是然后旗下的就是等等吧， 4个会员编剧协会、摄影协会等等评出的第二轮，这就是电影的人还、哎、自己评自己了，相当于是不是就是奥斯卡一样是学会呃选出来年度的最佳电影，这一点也是一个诟病之处啊，好多人就是说过这件事就是杜琪峰也说，嗯、
1: 哎，这是搞
0: 小圈子选举，小圈子对，
1: 对变成小圈子自嗨了。对，小
0: 圈子自嗨，说失去了这个公平性，所以说就是
1: 有利有弊啊，就达不到说完全的公平。电
0: 影奖项嘛，是不
1: 是？对，而且其实咱们上一期也聊过，就是一个。文艺方面的审美啊，或者是评论啊，这个东西其实是见仁见智的嘛。对，见仁见智，也
0: 是一个属于造星之旅。就是你一旦得了这些奖啊，会造出许多明星
1: 来。对，其实就尤其是啊、哎，这几年可能有点差了，尤其是前几年的，比如金马、金像啊，其实就有点那种一登龙门，身价百倍的感觉嘛。对对对
0: ，你像当年的周迅啊，一度就是从嗯、呃、普通的这个。演员还有、啊、那个刘雅瑟，都是从普通演员一跃成为影后啊！这是一个飞升的一个过程，造型的一个过程。然后咱们就接着说说这个今年提名最佳电影的、啊、这些提名影片吧。嗯
1: ，得给大家盘点一下
0: 。对，不知道李老师看没看哈？首先第一个提名的就是《正义回廊》。哎，这个是香港年度最爆款的电影了，是香港三级片的，嗯、呃，票房冠军，超越了三 D 肉蒲团
1: 《极乐宝剑》啊！哎，那这部影片为什么会被评到三级片里？是因为有一些血腥和裸露的镜头吗？对
0: 对对，有血腥和裸露镜头，哎，血腥的也有，裸露的也都有。嗯、呃，不知道你看没看过三 D 肉蒲团那
1: 个？三 D 肉蒲团我没有看过，但是我看过人肉叉烧包。<笑>
0: 一样都是三级片儿哈，任达华的挡不住的风情你看过
1: ？<笑>任达华早期演的我还看了一些，但是具体是哪部名字我忘了。啊这个也是三级片
0: 啊，当然它的类型不同，嗯、这是是有
1: 点变态的，是不是？对，但其实这一部《正义回廊》，它是通过这种三级片的形式，它讨论了一些比较严肃的命题的
0: 。它也是根据香港真实事件改编的，嗯，奇案属于香港奇案，
1: 是对，这个具体的影片在咱们的之前的节目里也聊到过，感兴趣的朋友们可以去找一找，听一听。
0: 然后这部片呢，在香港是非常的爆款。他的导演呢是何杰天，新任导演何杰天是,、嗯、是翁子光先生做
1: 的监制，对对
0: ，对，做的监制。嗯，翁子光导演呢也是一个非常严格的导演啊，然后这次呢，嗯、也是助了正义会狼的一臂之力，把自己那个房产都给卖了。这是正义回郎的拍摄
1: ，像这种传奇故事，咱们也,也听过一些。对对对，卖了自己的房产投入到电影之中。
0: 对，结果也功夫不负有心人啊！这个正义回郎在香港大爆。嗯、这个片儿，林李是师怎么看
1: 的？我觉得它肯定是一个相对不错的电影嘛，因为很多年没有过一个电影去讨论，嗯，严肃的内容
0: 。对对对，而且它杂糅了很多元素进去。有律政，是不是有法律的公平不公平？还有血腥的奇案，嗯,嗯，就是一些悬疑进去，是不是？他因为最后他也没解开这个谜嘛，说那个对，是
1: 把问题留给了观众自己去思考。嗯、就是这部电影里呢，因为是群戏哈
0: ，而且他出场的人数非常众多，从陪审团、嗯、陪审团的角色就多达了嗯、呃、八九个了，是不是？也没具体说，<对>然后还有就是杨伟伦和麦佩东
1: 两个人演的凶手，对对对，
0: 演的非常之好，香港新人的，就是非常爆款的两个演员了哈。你看现在香港演员已经不是当年造型的那种，嗯，英俊潇洒呀，是不是？要不像刘青云那种有个性啊？嗯就是香港现在跟大陆一样，比较偏<对>偏学院了。嗯，其实就感
1: 觉有一些青黄不接的
0: 感觉。对对，青黄不接了，然后说偏学院式的。现在香港就是演艺学院的人才非常
1: 多。嗯，其实像这个主演是是不是杨伟伦？就是啊。演艺学院的学员，嗯、呃，杨伟伦和麦佩东，他俩都
0: 是演艺学院的学，对，都是。然后包括导演何杰天也是香港演艺学院毕业的，他们都是校友，非常厉害的一个团队，也造成了这个《正义回廊》这个爆款的诞生哈。<错>咱们接着说说第二部电影，就是古天乐先生监制了。《明日战记》这个在大陆这个口碑不算好啊，但是我在我和李一老师之前在那个我们推荐的私人观影里，我是非常推荐这部，很爽，嗯,嗯，看着非常爽，打斗场面也很好
1: ，但是就有点没赶上好时候，对吧？嗯
0: ，对，其实它立项要比《流浪地球》早，它立项比《流浪地球》早了三年。然后那个开拍呢，包括后期制作时长太长，然后导致它这个时效就有点过了。你像《流浪地球》拍完了，一出、嗯、一下就爆
1: 了。而且《流浪地球》把大家这个对工业化影片的审美其实也拔高了。嗯，《明日战
0: 记》呢就是吃了亏了。嗯，《流浪地球》之前那么经典，然后到《明日战记》那一看，哎呀，确实不如嗯《流浪地球》是吧？完整度啊。嗯然后、嗯、包括那个剧情啊，不如他，因为《流浪地球》有原著傍身嘛，再撕也撕不到哪儿去。嗯、呃，这部大制作呢，在2022年香港票房，嗯、呃，获得了冠军，是八千一百八十二万港币的好成绩。嗯、呃，内地呢票房不佳哈，六点七七亿元，是不是？嗯，
1: 他收回成本了吗？然后、呃、没收回。
0: 没收，嗯、呃，反正小赔吧，不算大赔。那个他这个制作可能就没有那个《流浪地球》那么大，因为它这个机甲和那个怪兽啊，确实和那个《流浪地球》没法比，失效了。但是对于香港电影来说是非常有意义的啊，就是香港第一部科幻片，嗯、对，算是里程碑式的。里程碑式，不知道今年这个会不会给。明日战记啊，我感觉也有那么小小的可能
1: 性。嗯、对，为了鼓励一下，对对对，<吧>
0: 鼓励这个意义非凡的电影。真正要是说呢，还是大爆款《正义回廊》其实胜算更大一些啊，看看、嗯、这
1: 个是绝对的。对，
0: 看看评审了，对不对？第三部呢，就是《神探大战》啊，韦家辉导演的。嗯、呃，韦家辉就是
1: 神一样的人物了。很多经典的电影都是出自他的手。对，就是
0: 香港的编剧之神,神，《神探大战》你也看了、嗯、是不
1: 是？对，《神探大战》我也看
0: 了、呃。你感觉怎么样，《神探大
1: 战》？如果没有之前那个《神探》，我可能还觉得《神探大战》比较不错吧。但是因为《神探》确实珠玉在前，所以就显得《神探大战》显不是那么的嗯好吧
0: ？对对对，嗯、呃，真的不是那么的好，但是还可以啊。算是商业制
1: 作里能看的、嗯、对，它是一个能过得去的。但是我觉得就，就是聊咱们一会儿聊具体奖项可以再说。就是说，这个摄影方面的奖，我觉得《神探大战》应该是绝对无缘了吧？嗯，对对
0: 对。那韦家辉导演来讲，虽然、嗯、他完成
1: 度比较高的，刨去他电视剧来说哈，嗯，其实你从导演本人来说的话，也可以理解嘛，因为他是编剧主持人，他肯定更擅长。剧本的写作，但是在画面上呈现，我觉得可能是他的短处
0: 。对对对，你会发现，就是韦家辉他拍的电影啊，那个把控能力非常差，就现场控制能力很差很差，就是后面就有点力不从心了，嗯、拍到后面。但是他这个剧本结构非常好哈、啊，从小咱们看呢，像特别印象深刻的就是那个呃、啊、刘青云和吴镇宇那叫什么《鬼马制作星》啊什么啊不是《鬼马制作》呃，鬼马狂想曲对对对对、啊》对对
1: 对啊对对对对对非常
0: 有意思。然后说还有那个陈小春和那个张柏芝演《天生购物狂》，那也是非常有意思的剧本。那是讲现代人就是怎么得上现代病的，然后每个人都有自己的病，是吧？非常巧妙的一个剧本。嗯、呃，那里面张柏芝是购物狂，然后陈小春是那个呃吝啬症，你知道吗？吧色<笑>然后刘青云是暴怒，你知道暴怒症。反正每个人都非常有意思。然后说，但是韦家辉导演的控制能力是非常差的。他唯一拍的好的电影就是和周润发那个《和平饭店》
1: 了。
0: 那那是很早的电影了。对对对，就是那个是非常经典的。算是他非常好。结果拍完韦家辉这部片呢，嗯《和平饭店》的，嗯、呃，周润发先生就远走好莱坞。这个韦家辉说：“为什么拍完我的片周润发就走了？<笑><笑>香港电影没前途了。<笑>”看过《和平饭店》的人会印象非常深刻，就是里面周润发不不使枪，你知道吧？因为周润发靠枪出名了嘛，嗯、那时候那个资本方也劝他，说你拍一些周润发拿枪的打来打去，票房大卖。然后韦家辉就是比较执拗，第一次当导演当那个电影导演啊，他就非得让周润发用刀，你知道吗？<笑>杀人到处用刀。<笑>别看那部电影特别神呢，就是把杀人全是用刀
1: ，冷兵器是打破大家对对是打破大家对周润发固有认知的一个东西。对
0: 对但是韦家辉说那时候就有点执拗了。其实听资本方的话，其实也没什么。就是《神探大战》呢，是杨受成先生就是英皇王给他的一个项目。早期呢，这个《神探大战》你知道为了什么拍的
1: 吗？啥？嗯
0: 其实他不是为了拍《神探大战》，他一开始是想拍和刘青云一块拍《大时代》的电影版呢、哦
1: 。那后来为什么变成《神探大战了》了
0: 就是在拍的过程中吧，他俩都没剧本。你也知道，韦家
1: 辉先生这
0: 是没剧本的导演哈，天天就是飞纸。嗯，你去到现场的时候，给演员一页。剧本然后都是现打，嗯
1: ，写一页拍一，一页拍
0: 一，然后他和刘青云就各种实验，各种实验过程中呢，发现哎，没有一个太顺利，就是拍的东西都非常的那个天马行空啊。然后后来呀他就是换了一个转换方式，然后说让那个刘青云用神探的那种方式演一演，结果就衍生出了这部片了。我估计呀、啊，他是说的好听，其实就是他完不成任务了，嗯、马上得交一个任务出来。
1: 对，立刻改道了。立刻改
0: 道，拿着钱先排队、那个，是吧？那个回头再这么说，这也是这个香香港电影人懂得变通的一点，是吧？拍完《神探大战》也跟那个差不多，也是个续集啊，枪战场面也有，嗯、也是大片该有的元素都有了，然后内地也能上这可以了，是吧？可是刘青云演的，就是依然
1: 很好哈。对刘青云的演技肯定是不用质疑的。然后这部
0: 电影呢，呃，已经获得了这个呃香港电影呃香港电影评论学会的最佳编剧了哈。这个已经率先就是得了一个奖了，不知道这次嗯、呃、韦家辉会,会不会再次拿起这个最佳编剧奖？应该。大差不差啊，接着就说说,说这个窄《窄路微尘》，《窄路微尘》这个资源还没出来啊，有可能大家在那个电影节、香港电影节上会看到。嗯
1: ，现在其实，在豆瓣的条目里，你去查底下的评论，几乎吧都是那个 IP 地址，都是来自于中国台湾和中国香港，也
0: 是一部备受好评的片儿
1: 。啊，主演呢就是张继
0: 聪啊，还有那个袁李林。嗯、这两位呢，张继聪不是新人了哈。李林是新人的代表之一哈、啊，嗯、呃，也是中小制作吧，口碑非常好的中小制作。现在香港非常多这种中小制作，嗯、呃，以中小制作作,作为突破口，这个其实是很对的，是不
1: 是？对，因为其实很很多影片，在香港，因为香港的市场，它毕竟是一个相对局限的市场。你你像就是《明日战记》那种大制作，你最后闹个血本不归，其实也就是不太合适。对对对。然
0: 后《窄路微尘》呢，那个在金马奖上已经获得了三项大奖提
1: 名了。嗯，其实我现在就比较担心《窄路微尘》会不会在大陆的院线与观众朋友们见面，因为它的题材也比较，对吧？嗯，讲了一些有关于疫情的事情
0: 。嗯、这个说不准啊，这个说不准。嗯。到时候再看嘛，是不是
1: ？最后一个提名呢，就是，呃
0: ，张婉婷导演的一个纪录片，就给十九岁的我，这个是口碑非常爆炸的一个纪录片，呃，已经夺得了香港电影评论学会的这个最佳电影，
1: 嗯，但是这部影片。听说是不是闹出了一些风波呀？就是在这个上闹出了一些风波，因为什么呢
0: ？就是他当时是为英华女校拍的一个纪念片但是呢，他就是在采访的过程中呢，纪录片嘛非常必要，就采访人嘛。采访的那几个女主角呢，就是他们以为是校内的供应，不会就是在社会面供应，所以就是就答应了。后来才知道是大范围供应，而且还参加金像奖这
1: 个他们是不愿意的。嗯，你这个确确实是不怎么道德的。对,对,对，对
0: <吧>这个就是华语电影史上一个非常大的争论了。拍纪录片，但是受访者不喜欢，是不、嗯、是？我不愿意你拍我、哎，你也没办法。结果就退出了本届香港电影金像奖最佳影片的角逐了啊，同时也
1: 停止供应了、嗯、这部电影。对，这可能相比刚才咱们聊的那个《窄路微尘》。可能是上了之后，大家还可能在网络上看到吧。但是说这一部给十九岁的我，我觉得可能观众朋友们就很难说会看到这部影，片了，看不到这部影片了
0: 。嗯，不知道谁看过啊。看过呢，看，嗯，基本都是好评，嗯、呃，谁看过算是见证历史，嗯
1: ，你说是从文艺欣赏的角度，对吧？没有看到这部很好的影片，我觉得是一种可惜。但是你说他确实，他们做出了一些不太好的事情嘛，对，不太好的事情，嗯，但这这个这个说白了，其实，嗯、呃，也算是应得的一个一个一个结果，嗯、对对对，因为你受访者被拍摄者他不同意，你其实就是偷拍嘛。这两天也有一些偷拍的事在咱们的网上比较。比较火，对吧？我们的态度肯定就是不支持偷牌、嗯。什么偷牌的事儿，我好像不太知道。你<笑>你、嗯、不太知道吗？你去上网去查一查。这、啊、是,是谁呀？是<笑>一个一个运动员进行了，是一个知名运动员进行了一些非常令人不耻的偷牌的事。为
0: 、哦哦。我知道了，是不是这先生是不是？嗯、对
1: 对对这先生，我们不鼓励这种行为，偷牌是是是不好。
0: 那个绝地反击嘛，是不是？<笑>绝地反击，<笑>嗯、<笑>最佳电影就说完了哈。这个五啊，五部现在变成四部了，嗯、四部这个竞争压力就很小了。这个反正我感觉，
1: 你感觉赢面最大的是那个？我感觉赢面最大的肯定就是《正义回廊》了
0: 呀，有话题制作了。嗯
1: ，对，其实我觉得可能就是都没有悬念。嗯
0: ，我认为有悬念。哎，这个《明日战记》可以和《正义回廊》一战。嗯<笑>
1: 《明日战记》不至于吧？我觉得不至于吧。
0: 香港电影工业大战香港文艺片儿，是吧
1: <笑>我觉得可能如果是《明日战记》会拿奖的话，可能会拿到一些别的奖项。但是说你他会不会拿到最佳影片？我其实是抱有很大的疑问。嗯、对，嗯，那个
0: 相信是公平的啊，也有这种先例，是不是？那个大型商业片打败了这个偏文艺的片儿。嗯
1: 即使他拿到了最佳，对吧？最佳影片奖也不一定说明他是一个非常优秀的影片，对吧？即使他没拿到最佳电影奖，也不一定说明他就是一个不好的影片。其实就是这么一个道理
0: 。那咱们接着说说啊，就是这个最佳导演啊，最佳导演这个竞争也非常激烈。嗯、啊，有《正义回廊》的何爵天导演哈、啊，何爵天导演是香港演艺学院电视电影学院的导演专业出身。嗯、啊，毕业之后呢，拍了不少那个广告片、MV 啊，还有那些电影的制作，是不是？这次手执刀筒就拍出了《正义回廊》这部惊为天人的作品。这个，你就在《正义回廊》，你看不出一点新人导演的痕迹
1: ，其实也能看出来，也能看出来。对对，但不是，倒不是说摄影或者是配乐或者是视听方面的新人导演的痕迹，还是能看出来他。作为对新人导演在内容上的一些一些不成熟吧，
0: 嗯，对内容想讲太多，新人导演一个弊病，嗯
1: ，对对对，就是就是。终于啊，我能拍一个长片了啊！我把我这些年的所思所想，我的感悟，对吧？我都放进这个片子里，会<对>有这种感觉。对
0: ，想讲的太多了，塞的东西也多，满满当当。但他好在剪辑和这个场景上、啊、嗯，剧情上啊，还是有所控
1: 制。对对对，不至于那么的滞涩。那这剪辑出来还是相对流畅的一个东西对。对对对。嗯，就是贺岁天导演是一个非常内
0: 向的一个宅男哈，就是能做到控制能力这么强也是非常不错。第二位提名者呢，就是韦家辉导演啊，韦家辉导演这个获得过香港电影金像奖十次的提名啊，两次获得最佳编剧。嗯、呃，韦家辉导演首次入，嗯、呃，也不是首次入围了。因为他和之前杜琪峰联名嘛，他俩一直，
1: 嗯，他俩一直之前一直在搭班子，嗯、对，搭班子
0: 这也是一个好的传统，因为，嗯，毕竟有一个大脑嘛，然后杜琪峰是，嗯，指导型的人，因为他不会自己写剧本，你发现杜琪峰导演生涯没有一部剧本是自己参与过的啊、呃，香港老的导演都有这个毛病，你发现。徐克其实也是，但是徐克有他的想法，但是他的编剧团队不是他自己
1: 。对，徐克早年和张探，一个叫张探的编剧合作，他拍过不少好的电影。对对对
0: ，徐克的编剧团队其实是非常庞大的，很多人
1: 给他写经典剧本，嗯、而且写了不知多少稿了。对，徐克其实就是那种擅长提供点子，但是需要人帮他落地完善的那种导演。对
0: ，但是韦家辉就不是了啊，韦家辉导演们。嗯嗯，培养了香港编剧界
1: 一大帮的接班人。嗯，就是这种传帮带的传统，人家保持的还挺好。对，比如说欧建儿啊，是吧？游乃海啊
0: ，这都是当年韦家卫的第三位提名者，嗯、就是摘录微臣的林森啊，第一次拍电影就获得了香港电影金像奖的提名哈、啊。嗯
1: ，这是一个很大的成绩了。对,对对
0: ，胜利不大吧？虽然说，啊，也不错了。但是就是张婉婷那部给我、嗯、给十九岁的我啊，张婉婷和郭伟伦，但是已经退赛了，对这个退赛了、啊
1: 、就不聊了。嗯、呃
0: ，最后一位提名了呢，就是陈永萧，是不是念萧呢？<笑>深呢、啊？陈永深吧？呃、陈永深啊，泛细攻心，咱们大陆叫啊，还是觉得你最好啊。这部片在大陆呢也是破亿了，然后在香港呢也是。香港年度2 0 2 2年年度票房第二，有黄子华，这个就是香港电影现在票房神药。当然了，黄子华前前几年在香港电影最火的几年是票房毒药，是吧？毒药还是<笑>毒到什么程度？多听听黄子华脱口秀，你就了解。林<笑>永神也是这个逆流大叔导演啊，他这是第二部长片。嗯对，已经非常火爆了，要票房，有票房啊
1: ！对，要口碑，口碑也很好。嗯
0: ，香港其实就缺这样的导演。其实你说现在围绕着小制作，啊，就香港电影真正想起来的话，还是需要这个呃商业制作，是不是？嗯
1: ，其实我觉得就很难了。但是就这个其实是一个大话题，就是说，你电影你毕竟是一个。地区的一个文化的展现嘛？你说香港现在它已经不是说八九十年代那种亚洲文化的风向标了，你就是对吧？这个就就就比较难。这个就是
0: 经济一刀，是说
1: 。文化它只能可能对，慢慢的可能它只能就会变成一个地区，比如说像嗯嗯，像是北京北京话影片，或者是四川话影片，可能就是这种变成一个更。有地域性质的一个一个一个电影吧，电影电影类型可能是会会慢慢的变成这样的感觉，就是可能它逐渐的不能代表先进文化的前进方向了吧
0: 。然后还是觉得你最好呢，就是《范式公信这部片呢
1: ，也得到了大家的
0: 一致好评啊。嗯，嗯它其实代表了香港年轻人对传统文化的一种和解和决裂吧，是不是？跟那原生家庭的决裂。嗯咱们中国人老讲究、哦、什么人在家在呀、啊，是不是？对，一家人要整整,整齐齐，整整齐齐呀、啊。嗯，欧美对咱们就是华人的观念也是，是你看那个杨紫琼的《瞬息全宇宙
1: 》啊，《瞬息全宇宙》对，就是我们要有一个家对对对，
0: 就是为了家庭。我感觉《教父》意大利西西里人也也很爱家庭嘛，是吧？<笑>
1: 人家那种家庭是其实是包裹在黑社会的一个衣服，对吧？人家是一种团队的凝聚力，所以说人才要提出一个家庭这么一个。咱、呃、们那就不是家庭了，叫家族了，是不是？嗯，对。咱们中国就叫
0: 家庭，呃，这也是一个偏见吧。好多现在的
1: 影视剧都对原生家庭进行了很多的批判，是不是？嗯，因为确实是很多人身上都存在着从原生家庭衍生的问题。哎
0: 嗯、呃，这也是一个非常大的问题哈，
1: 不止不单单是嗯
0: 、呃、中国的问题啊，但是中国这个问题也是算是比较大的，是不是
1: ？对，因为咱们是中国人，咱们对这一块比较了解。嗯、呃
0: ，说完这个最佳导演呢，咱就说说最佳编剧。那、呃、这次金像奖的最佳编剧呢，就是《正义回廊》。呃，正义回廊》这个剧情很复杂哈，人物也众多。这个编剧，呃，从你的角度说说。李老师，你感觉难度大吧？这个、剧本儿
1: ，这个剧本难度，我觉得，嗯，怎么讲？分两话，分两头说吧。这个写起来不难，但是要完成导演的诉求，我觉得难的其实是在这儿。对，因为咱们刚才也聊了，就是说导演他其实想要的很多嘛。看过这个片子的朋友也都应该能看出来，他里边讲了很多的东西，对吧？他也想表达很多的东西。就是说，作为编剧，你怎么能明确的 get 到导演的意思，并且把导演的诉求？嗯，很好的在剧本中呈现出来，这个其实是难的。对，但是当当当然了，当你对吧？当编剧真的抓住了导演想表达的事情之后，把这个东西落地的表达出来，其实这个反而是相对简单的一个
0: 事情。嗯、对对对，哎，那你说改编真实事件难不难
1: ？难的就是在于说，因为这个真实事件大家都了解了，嗯，我们都知道这个事儿的话呢，那我们为什么要还要看你这个电影呢？这个就对考验编剧，你说你怎么能把大家都知道的事儿改出一个新的花样，对吧？这个其实是难的地方。那至于说不难的点，就是说这个事件已经有了，那电影剧本写作嘛，无非是人物、事件，对吧？那原来的这个真实事件已经有了，人物里边也有了，其实你的素材已经整理好了，你不用自己再去构思情节、构思什么，你无非就是看你要表达什么，你把原来的这个事件里的一些元素提炼出来。再放到你的剧本里嘛，其实就是这样
0: 。改编了真实事件，改编难度也挺大的，因为香港人几乎都知道这个事儿，是、呃、嗯，下一个呢就是，嗯、呃，刘国瑞的这个白、啊《白日青春》白日青春》，因为也现在看不了、嗯、啊，只能就是凭空猜测一下。反正一个亲情的故事吧，一个陌生人和一个小孩的亲情故事啊，嗯、啊，《神探大战》。
1: 神探大战，其实神探
0: 大战这个挺神的，你知道吗？嗯，为什么呀？因为他没剧本，
1: <笑>是吧？<笑>哦，你要这么说，那确实是神
0: 探大战真的很神，没剧本，能完成度这么高，真真的挺神的，你知道吗？<笑>
1: 对，而且是最佳编剧的最大热门嘛？现在是
0: 最大热门了，韦佳辉
1: 。而且刚才你不是说他也已经获得了香港电影评论学会的那个编剧大奖吗
0: ？如果让你没剧本，呵呵你能完成度这么高吗？你，老师
1: ，我。我敢，但是资方不敢。嗯<笑>、哎，那你
0: 知道就是为什么韦家辉和杜琪峰他俩会没剧本？为什么呀？那天我看了个贼逗的事儿哈、啊，我给你学学。郑保瑞嘛有新片嘛，和袁南海编的，就他俩都是银河。嗯，这个片儿叫《命案》。然后那天那个他们入围柏林电影节了嘛，就是有一个展映单元嘛。然后那个采访郑保瑞。然后那个郑保瑞说：“那个这个剧本呢，南海写了十年了。”然后那个在问林家栋的时候，然后林家栋说：“现场都是一页一页的那个剧本
1: ，那、啊、<对>都是飞页的。
0: ”你说又南海写了十年，呵呵为啥现场还没剧本？<笑>你这个上哪说理去？
1: 是是<笑>神秘，要保持神秘。你这个剧本就只有聪明人才能看见。<笑><笑>这个就是银河印象这种拍摄方式吧，就十分不理解啊。嗯，这个是很看玩味了，对吧？写了十年剧本了，然后后
0: 来听杜琪峰说，我才知道，杜琪峰像上了就是陈永生那个，嗯、在那个他有个节目叫《导演门。杜琪峰就上这节目了，说讲为什么就是没剧本，因为杜琪峰说。他写好了剧本，再给他拍，就感觉跟他在不在是一样。但是没有剧本我拍，我感觉就非常兴奋，
1: 嗯、就能显示出我的作用了，是不是？那可能他是能调调动起来自己的这个创作欲望吧，而不是说像剧本写好了，自己像一个木头一样坐在监视机前面。可能他觉得，那样，可能他觉得那样没意思。对，就他没剧本拍，他也是一个创作者，他就不是一个执行者，是、嗯、对，其实像我们行业里有一个话，这个话说来不是那么的好听，就是说，你的一个剧组啊，如果其余的部门都特别的成熟，比如说剧本写的也很好，演员的表演也很成熟，对吧？那么导演其实扔块馒头狗都能干，会有这么一个说法。对，这个韦家辉，这个。伟我感觉这个最佳编剧应该给韦家辉，能在啊，那不能说最佳编最佳编剧应该是最佳极限编剧，对不对？嗯，能在这,这么极限的条件里，居然能把一个故事，虽然不见得讲得多么高明吧，但是起码是讲圆了
0: 。其实他粗剪，我感觉他的素材能更多，我不相信最后那个林峰那个角色呀、啊
1: ，对那个结局。哎，太
0: 愣，太愣了。其实据豆瓣上某些人爆料哈，有些人看过粗剪版，嗯、说林峰当时成立的是个邪教
1: 。那、啊、但是后来为了过审的原因嘛，改成
0: 这个他是杀人凶手。但我感觉邪教这个非常说得通
1: 。啊、嗯，对，没错，没错，他的所作所为其实就是一个邪教，一个、就
0: 是、邪教。我估计他最后都给他都,都给篡改，嗯、但是他最后那个结局啊，我感觉挺酷，嗯，好多年没看到这么酷的结局了，嗯、就是
1: 对上一次看着比较酷的结局，就还是在那个啊神探里。神探就最后那个安志杰换枪，那神探
0: 大战最后结局啊，刘青云看那个镜子里倒射的是林峰的人脸，是不是
1: ？对，可能会有更想导演和编剧可能想有更多的表达吧，但是也迫于现实条件，嗯，对吧？一个是看,看能不能过审，再一个是因为剧本已经是这种程度了。还有一种可能性就是说，这个东西拍完了，但是大家觉得剧本平平无奇嘛？对吧？大家在现场研究怎么能让结尾更升华一些呢？突然有人拍脑袋，我操，就这么弄，<笑>也也有这种可能吧？
0: <笑>也也有这种可能性，反正没剧本然后下一个提名者呢，就是中柱风啊，窄路微尘，窄路微尘这个也没看啊，就是略过了，到时候开完再说。对
1: ，其实也不知道他会讲什么，嗯、他因为讲了一些疫情的事儿，他我觉得。嗯，是不是有一些在大陆不能讲的事情啊，在这部影片里啊？嗯，但是我觉得结合现在这个路网关系啊，就香港电影人会不会还这么这么刚啊，去讲一些大陆不让讲的事情？我觉得也是抱有疑问的吧
0: 。然后接着就说陈永生的《泛希中心》啊，这里，呃、啊、深深，有点<深>、啊、错了。呵呵陈永生其实我很佩服他啊，他这个编导一体，嗯、呃，他没用别人。嗯、你看韦家辉这没剧本啊，用三出动三个人，出动,出动，但是陈永生自己就完成完成了剧本，完成了导
1: 演啊。对，这个体量是不一样的呀。你先写好了再拍和现场现编，那能一样吗？那现场，韦家辉自己又是导演，又得拍，那编剧本他肯定是顾不过来，所以得找两个朋友来去帮自己嘛、哎对
0: 对。编导一体，就是自己编，哎、这个就是全才了
1: ，而且也能更好的在剧本里呈现导演想要的东西。他写剧本的时候会带着导演自己去
0: 写，而且这个，嗯、呃。轻喜剧、爱情喜剧，再加上深刻的内核、嗯、啊，不是一般人能
1: 够达到。嗯，没错。而且从更实际的角度说，就我我自己挣两份钱呢，是何乐不为呢
0: ？啊，咱们接着说说，就是备受关注的这个最佳男主角、男主、男主
1: 、呵呵男主角、最佳男主角和最佳男主角
0: ，<笑>唐山味儿，最佳男主角是吧？<笑><笑>
1: 最佳男主角那是巩汉林呢。
0: 最佳男主角，哎，今年看看谁是金像影帝哈？今年大热的就是麦佩东了、啊，《正义回廊》
1: 这个傻
0: 子演的非常好，
1: <笑>演的真傻。我只看的时候，我其实对这个演员不了解，我真的以为是找了一个智力有一些缺憾的人来出演的。很传神，就说明他演的很传神嘛
0: 。他已经获得了亚洲电影大奖的最佳新人了哈。嗯
1: ，那这次的大热大热门了
0: 。其实就说杨伟伦，其实我感觉杨伟伦呢，演的比麦特威东好。
1: 对他其实演的是他能演出变化和层次。嗯，其实也是剧本给他这个角色的一个一个加成。对，而且
0: 就是最后那段，你会发现就是他跟他哥交流那段哈。他哥就一声不响就走了，就不理他了。他感觉都非常失落，就一直敲那个窗户。那招儿演的非常好。嗯，两位呢，其实麦佩东和杨伟伦都是香港演艺学院的学生
1: 。<笑>你感觉香港演艺学院好像是不是要替代 TVB 了？嗯，对
0: ，就是替代 TVB 了。TVB 因为之后好像没有说什么培训班了。大家都走入科班出身了、嗯，对。但是那个香港演艺学院呢，你会发现他们是输出的都是话剧和舞台剧的演员，像杨威伦和麦沛东就是其中的代表哈、嗯
1: 。对，其实我之前一直有一个很个人的暴论啊，这个这这咱们俩可以聊一聊，听众朋友们也可以一起加入探讨，在评论区里，就是说我时常觉得演员不应该长得太帅。就是如果你长得特别好看，你其实如果啊，就是杨伟伦和麦沛东这个角色，你如果换成比如说刘德华和梁朝伟来出演，对吧？你其实你可能会忽略他们的演技或者是一些剧情，你你会被他们这么帅吸引，你有时候不信他是这个角色了，对吧？对，其实演员有时候长得一般，反而是他的一个优势，就是说他演这个角色，你会相信这个人是他。对对对。这个就是
0: 了，嗯、但是我相信何杰天导演如果预算够
1: ，他也会找
0: 刘德华和梁朝伟，
1: <笑>但是他们两个年纪太大了，应该也选不了。对对对，但是会不会出来一个新晋
0: 的香港影帝啊，也是一个未知数啊。嗯
1: ，这拭目以待的是。拭目以
0: 待了。嗯、啊，第三位提名呢，就是安东尼先生啊。<笑>
1: 嗯<音>，中文名字咱们就不提。中
0: 文名字咱就不提了，很可能过不了审。
1: 这个就大家还是懂得都懂，懂得都懂。哪哪位香港演员卷入了一些风波，导致名字不能提？我觉得这个大家应该心里有数
0: 。对，说他
1: 。对，我们在一开始还聊了一个我小时候看过的他出演的三级片的片名，叫做《人肉叉烧包》
0: ，也是一位老牌影帝了哈，安东尼先生。安东尼先生这部叫《白日青春》呃，嗯，已经获得金马影帝了，是不是？他是首夺金马奖，嗯、呃，这个没想到啊，嗯、当年首夺金马奖
1: 。对他现在，他应该严格上的应该属于中国台湾人。金马奖只提名了四个演员，呵呵非常只有、嗯、这由这,这位安先生夺得
0: ，非常之惨烈呵呵提名阵容，这个能得也是说。他这个幸运啊，第四名提名的就是刘青云先生了啊，《神探大战》嗯，呃，我感觉唯一可以和麦沛东竞争的就是刘青云了
1: 。对，但其实我如果让我评啊，我其实还是觉得麦沛东演得好。刘青云他不就是把之前《神探》里的那股劲儿又拿出来用了一遍吗
0: ？但是刘青云他是影星啊，是不是？他是香港最后的颜面了、嗯、啊。你会发现大陆和台湾的演员没有在香港夺过影帝，你会发现这个规律哈、啊。但是影后得过好多了啊，为什么呢？因为香港要保保存住这个明星的颜面啊，就是一定要有一个大牌也行，获得这个殊荣。但是今年会不会破旧立新，说让麦培东？博得这个影帝，还是继续说刘青云当家是吧？拿这个影帝，因为现在香港电影每当出来就是三个人，是不是？刘青云、嗯嗯郭富城、古天乐，天乐是吧就是他仨，基本上就围绕他仨。张家辉最近都不说不怎么出来了，你发现是不是？嗯
1: ，他这几年他这几年没拍什么片子，张家辉是不是代言手游挣钱挣够了<笑>
0: 应该是还想拍片子，他想到导演，但是他导的那几部戏实在是没法看
1: 。对，实在是对不怎么高明、哎、吧
0: ，一部比不差。<笑>然后呢，就是最后一个提名的就是张继聪哈，《窄路微臣
1: 。窄路微尘，嗯、呃，张继聪不知道你了不了解啊，窄路微臣这个片子我也不了解，对对张继聪本人我也不太了
0: 解。<笑>张继聪呢，就是。谢安琪哈、啊，著名香港歌手谢、嗯、安琪的老公啊，然后呢，他也是歌手，他也是演员。呃，香港嘛，弹丸之地，嗯、都是影视歌三栖明星
1: 。对，因为得保证自己作为呃明星的一个竞争力吧。对，作为艺人，对人家叫艺人、艺员的竞争力
0: 。然后那个张继聪呢，是 TVB 出身，然后那个演了在 TVB 演了好多这个经典的电视剧。什么和王祖蓝的老表你好野啊啊，表现非常十分出色。然后中间人呢，张继聪呢签了古天乐的公司，受到古天乐先生的力捧啊，嗯，一路把他捧到了现在这个地位。现在香港电影少不了他的身影，啊，非常有价值的演员，无论是配角啊还是主角都能演。嗯
1: ，其实我觉得从这个方面来说啊，可能也是香港电影一个悲哀吧，就是你说。没人可用了，对对终生那里嘛，他是钟声那里还算可以的，但是还有他也有很长的
0: 路要走啊。但是他已经得得了香港电影评论协会
1: 的最佳男演员了，是不是？嗯，对，以后的发展应该也会很好
0: 。然后呢，就是咱们最期待的最佳女主角了，是不是？希望之前听的听众朋友们不要划走。嗯<笑>重点呢还没听呢，是、呃、吧？先看看目录啊呵呵。最佳女主角提名的呢，第一位就是苏玉华啊。苏玉华这个，啊不多提了，她这个是吧、啊？立场有点不对啊。他也是一个 TVB 的演技派啊，出演过《刑事侦缉档案》《反黑信封、啊，《冲上云霄》等各个经典的电视剧。这次他在《正义回廊》里演的也不错，是不是？嗯
1: ，其实我觉得他这个有你最佳女主角这个提名，其实有些尴尬。你说严格来说的话，嗯、他不算。嗯，嗯这部电影里他不对，对，就其实是一个不算有女主角的电影。嗯
0: 、第二个提名的演员呢，就是王顺军了。王顺军这这几年，嗯
1: ，也是大家很熟悉的一个演员。嗯、想想
0: 电影的演技派了，是吧？那年就演
1: 妈妈的角色、嗯、
0: 是吧？不是？那妈就那妈，<对>那妈年龄年龄也大了
1: 啊。嗯，阿毛当年从当年年轻的阿毛变成现在妈妈的角色，对，是经过香港电影的黄金年年代过来的这么
0: 一个。然后阿妈又走第二个呢，这个我也没看过哈，也没出资源呢现在。然后这那个大陆也没上映，这这个咱们就简单略过了，是不但是梁老师您这次也不是最大的热门，咱们就聊聊最大的热门，就是郑秀文。哎，塞米，影视歌三期天后啊，就是郑秀文，《流水落花》。当然了，这部片儿也是没公映啊，它属于是为什么说三十三部啊？就是它属于是嗯，呃、偷偷步进的这个入围名单，因为他们就是只要上映一周，你就有资格进入这个名单里嘛。他可能就想抢了一个限的，提前讲的七啊
1: ，嗯，取巧
0: 了。当然，内部人士已经看过了，因为这个郑秀文已经夺得了香港评论协会的最佳女主角，是不是？香港导演协会的最佳女主角、嗯、啊，应该是,是,是
1: 对，所以很热门嘛，很热门了。嗯、啊
0: ，郑秀文呢，一共嗯、呃、陪跑过六次哈、啊，第一次呢是《孤男寡女》啊，也是非常经典的二零。嗯零一年，嗯、呃，陪跑了。然、呃、后第二次呢是《瘦身男女》《同居密友》《钟无艳》三部电影提名，也是陪跑了
1: 。对，但颗粒无收是吗？就是
0: 2006年第二十五届这个《长恨歌》啊，就是周星文拍《长恨歌》的时候呢，嗯、一度就是抑郁症，这个非入戏非常深啊。那届他拿出了最强的作品。嗯但是遇到了最强的敌人，就是周迅的《如果爱》那一年，我相信没有人能扳到周迅这个影后
1: 了。嗯、也是郑秀文那一年惜败了吧，算是。然
0: 后就是第三十二届《高海拔之恋二》啊啊，不是杜琪峰导演拍摄的作品。这几届吧，都是挺可惜的。然后二零一四年呢，《盲探》啊，《盲探》也是当年挺火的一部电影了。嗯，对，在商业上应该很成功嘛。《高海拔之恋》是他复出之作嘛。那个第二年盲探也是、嗯、和刘德华再度搭档，也是非常好的一部商业作品。那一、嗯、年输给谁了呢？章子怡，你知道吧？一代宗师
1: 、嗯。那这个就绝对不冤枉了，这个、就
0: 不冤枉了哈、啊。然后2022年，两部作品提名，一个是科《圣何西谋杀案》，也是之位《花椒之味》。《花椒之味》，张颂文演的非常好，非常生活化，我得看了。《圣《生西游》、《谋杀案》我也看因为郑秀文演的啊，但是那一年也惜败了，知道败给谁了吗？败给《少年的你》的周冬雨。呃，非常可惜啊。就是郑秀文。呃，女版刘青云吧，刘青云也是陪跑了好多届，包括吴镇宇啊。吴镇宇。嗯，呃，这次希望郑秀文可以拿到影后啊
1: ，就
0: 是别希望了，嗯、咱就直接就颁给他，是
1: 不是？对，我觉得。基本上应该就是郑秀文了吧？你说毛舜筠，还有刚才咱们聊的苏玉华，他因为一些电影之外的原因，我我感觉可能他们也不会把奖颁给他吧。嗯、他
0: 后面有对一个大的竞争的，到时候再说啊。嗯、但是我就颁给郑秀文了，嗯、是不是？就恭喜郑秀文小姐拿起了本届金像奖影后啊！嗯、到时。候。呵呵<笑>咱们一块儿庆祝庆祝啊！就跟那年金像奖啊，曾曾志伟把那个提名那个撕了，你记不记得？我<笑>问那个吴君如，你是不是也想是陈可辛拿最佳导演？<笑>啊，是曾志伟就撕所以说这届就是郑秀文的影后。哎，我这个本期题目我都想好了，是不是？就叫做金像奖就不要颁了，啊、是吧？
1: 我们就替郑兴文领奖、嗯，领了。对你其实是这个挺有意思一个事儿。你这，听众朋友们在听的时候，他们已经能看着这个标题了，但是咱们两个录的时候，咱俩还没想着标题是什么呢？有一个时间让他错位。大家觉得我这个
0: 标题好，嗯、嘿，在评论区给我点个赞，<笑>给我点个赞，然后我的账户密码不账户号码打钱也可以。<笑>
1: 你怎么公然开始要钱了？是人家郑秀文获奖了，<笑>又不是你获奖。然后之后往下
0: 说哈，郑除了郑秀文之后，然后之后就是袁李林了。袁李林这个窄路微尘，嗯、呃，袁李林是香港新晋的文艺女神哈、啊，嗯,嗯，长得也好看，身材也不错啊，嗯、深受香港宅男的喜欢啊。其实她非常有潜质。然后就是说说郑秀文的最大的对手就是张泰家小姐，哎。为什么说张艾嘉小姐是最大对手呢？嗯、因为张艾嘉这部《灯火阑珊》已经在金马得得了影后了。当然了，这届金马奖依然没什么提名，四个人提名，和
1: 呵呵和最佳<呵>男演员一样
0: 。这都不是矬子里拔大个的，你说这个不颁给他，这个说不过去。呵呵我感觉，嗯、呃，几率不大吧？是不是？还是我们的郑秀
1: 文小姐哈、嗯啊，一定要颁给郑秀文。那如果咱们俩最后被打脸了该怎么办、啊？对，如果是真的打脸了，那只能在评论区里咱们跟大家对吧道一个歉，说我们两个预测出现了错误。我们两位正式给大家哎拜年了，<笑><笑>这期节目咱们要放到明年的新年再播出。嗯、呃，然后接着说说就是最佳男配角了
0: 哈。人你要说那个竞争力大，嗯、我感觉这个竞争力是非常大的，因为你说不好谁谁赢，
1: 是不是？对，这个很难说，男配角其实很难说。嗯
0: 、呃，但是也有大热门啊，嗯，他们逐一说说。第一个提名的就是《正义回廊》里的林海峰啊。我这个第一次看上林海峰演戏演的这么好，真的，那、这个以前没见过，嗯、呃，你这个不了解林海峰啊，李李老师。
1: 嗯，那你给大家介绍介绍林海峰
0: ，他最著名的组合就是软硬天师了，嗯、呃，和那个葛明辉先生啊，嗯
1: ，葛明辉大家应该比较熟悉吧，对对对应该
0: 比较熟悉了。这个他一度被誉为周星驰的接班人啊，嗯、受到王晶的力捧。林海峰呢是香港这个说唱的鼻祖啊，嗯、因为软硬天师大家也知道，他是这个呃香港说唱最早的一批啊，和那个大赖堂他们，然后他们呢也是香港潮流的鼻祖。当年啊 ，91 年他们就唱出了这个川久保玲大战山本耀司，你想想9 1年中国在干什么？嗯，呃，<笑>因为他姐姐是香港著名 DJ 林珊珊嘛。林云山在香港电台界、嗯、广播界是非常知名的一个人。呃，他的林海峰的弟弟就是《古惑仔》里的包皮，哎，林晓峰先生啊，就是林海峰这次表现非常突出，就在《正义回廊》里演的一个律师啊，开场就把我震惊住了，就吃薯条那段啊，跟那个杨伟伦的交锋。嗯然后之后呢？第二个提名的就是龙永昌。龙永昌呢是著名导演啊，也是杜琪峰的徒弟。这次的大热门呢就是许冠文先生啊。许冠文先生在去年已经得得这个金像奖的终身成就奖了
1: 。这次，嗯，那他今年还能得到？还能得？很有可能
0: ，很有可能。嗯、呃，因为大热这个是，嗯、呃，这里面如果是颁奖的话，胜利最大的就是他了。还是我个人希望哈、啊，能颁给林海峰啊。然后这个同时提名了最佳男配角张继聪啊，非常厉害，泛系攻心啊，演了黄子黄子华的嗯二
1: 弟啊。对，这不止在《宅斗微尘》里提名了最佳男主角，也在这个《范细攻心》里提名了最佳男主角。对,对对，
0: 然后第最后一位提名的就是陈湛文啊、嗯，对，陈湛文的范《范细攻心》，哎，饰演的是黄子华的三弟。嗯、呃，陈湛文也是香港、啊、最近比较火的男演角啊，你会在各种那个电影里看着他，这就,就算是新生代里很有演技的一个演员了
1: 。嗯，不然人家能来回串戏吗？对对对。也
0: 希望他能获得好成绩吧，是不是？嗯，赛出友谊，赛出风格嘛。<笑>呃，接着咱们就说说最佳女配角，最佳女配角是这个大热的，就是《正义回廊》里的杨诗敏啊。嗯，演的非常棒，尤其那个法庭那场哭戏啊，为她赢得了不少陪审团的这个感同情好感。对，对好感。嗯、杨诗敏呢，也是 TVB 的一个。嗯、呃，算是黄金配角吧，是不是？在史、啊《使徒行者三》呢，《My Sunday》里面都有非常出色的表演哈、啊啊。她同时还是香港戏剧学会香港舞台剧奖的最佳女主角，哎，非常、啊、那
1: 很很了不起，对
0: 对。为什么演技这么厉害？人家也是
1: 经历了舞台的淬炼、嗯、啊。第二个提名
0: 的就是欧嘉文，哎，欧嘉文这个。不太了解了啊，真是不太了解了，因为在《陆文臣》咱也没看过，嗯、但是也是个年龄比较大的演员了。嗯，第三个提名的就是王彦之，还是范熙公心。范熙公心这个几乎是除了黄子华是全员提名了
1: 。嗯，其实范熙公心有点早年间那个《家有喜事》的感觉。嗯、王彦之
0: 就是这两年他是转战到电影。因为他之前在音乐上非常厉害了啊，给不少歌手都做了很多出名的歌了啊。比如说张学友那个我真的受伤了，就是王源之的作品。嗯、呃，之后呢就是林明真，呃、哎，林明真这个是一个新演员了哈、啊，在范西宫心里那个角色非常讨喜啊，嗯，我很喜欢那个林明真的演出，这次这个被那个导演发掘啊一。就是凭翻新恭喜一下成为这个香港宅男心中的女神哈，又可爱哎，长得又好看这么一个人。现在很多身上背着很多香港著名品牌的代言哈，包括小米手机的代言，现在都是在香港地区都是林明珍代
1: 言啊。那是一个炙手可热的一个女演员
0: 。嗯、啊，最后一位提名的呢就是于香宁了哈。于香宁这个提名的影片叫做《袁露山》。山什么？山旮旯
1: ？山旮旯吧，原路山旮旯。对，嗯，她是
0: 也是女演员，也是歌手。呃，之前出出过的不是就出现过最著名的电影，可能就是《七人乐队》里。嗯，在许鞍华那个校长的单元里出演了一名老师，这给人印象也非常深。嗯、但是他的演技还是需要练
1: 。对，那还还是年轻的，嗯
0: 、特别大热的人。嗯，那接着就说说最佳新演员，最佳新演员这也是看看香港电影有没有新的接班人了哈。现在这个香港电影造型也不太有利，嗯、是不是？嗯、呃，第一个是《白日青春》的林诺，林诺这个，嗯呃,呃，一个小孩反正。然后第二个提名的就是《阿妈有左》第二个这个柳应婷，柳应婷是香港著名组合，<子>叫什么名？<笑>对对对，静，嗯、呃，英文叫什么？这个呵呵就静了就完事儿了。嗯<笑>、呃，第二个提名的呢，就是柳映玲哈，阿妈有左第二个，嗯、这个是香港著名组合静的组合，是不是？我也不知道这个，嗯，这个香港人管他们叫静仔哈、啊，静仔里面的一员。静仔，这个是香港，呃一个电视节目里推出的选秀节目，叫做《全民造星》，就是把几个获奖的选手，是吧，出就就组合出道了吧，是吧
1: ？啊，成团出成团<对>出道了，成
0: 团就出道了。但是这个幕后老板就是咱们这个李泽楷先生啊，李泽楷先生相信大家都知道，李嘉诚先生的大耳朵子啊，因为人家电视台就是李泽楷的嘛，是不是？然后所以说他花重金就砸这个组合。电视在香港粉丝非常多啊，但是仅仅限于香港啊
1: ，在别地儿不好使，是吧？对吧？在内地也没有听过他们相关的新闻和消息。对，唯一一个当时听过他们
0: 新闻的就是他们开演唱会把那个人砸伤了，你知道吗？当时整个红馆停了一周，你知道吗？嗯
1: 、那一,一己之力改变了红馆历史，也挺厉害。基本上都演了，
0: 香港这个演艺资源啊，新人基本都被他们垄断了。然后之后第二个就是吕爵安，哈、嗯，吕爵安是。嗯，这个组合里，我我看长得还算比较顺眼的一个人嗯
1: ，另一个成员了，对对对
0: ，另一个成员了，他这个电影提他提名两个哈，一个是《过时过节》，哎，这部电影就是评价也还不错；，另、那、一个就是何加《何家辣》，《何家辣》是正中基，嗯、呃，梁咏琪主演的，所以说这次呢，他的胜率算是比较大吧。嗯
1: ，因为毕竟有两个提名了
0: 、啊嗯。对，有两个提名了。另一个提名就是。呃，灯火阑珊的周汉宁哈，当然了，这个也有可能发生变动，但我感觉李俊安这个，呃，应该是
1: 面儿比较大
0: ，对吧？面儿比较大哈，然后就是新晋导演了，新晋导演是何洁天《正义回廊》，呃，刘国瑞《白日青春》，吴宪辉的《明日战记，还有林森的《窄路微
1: 尘》和。陈永,陈永生的《范西永心
0: 》的对《范西攻心》嗯。呃，如果说何觉天会拿最佳导演，呃，新晋导演有没有可能还是他
1: 呢？你说也有可能吧
0: 、嗯，也有可能。嗯，但是我感觉其实分开是最好的，
1: 是不是？你那你说啊、哦，也是。但是其余几个导演其实也、嗯、这几个影片也不错嘛。对对对，对像《三七攻心》啊，对对对《白日星尘》没看过，《宅路卫生》也没看到，是
0: 吧？嗯对，其他的也不错，像吴建辉这个，嗯、呃，第一部影片就能打出这个这么大的科幻之作哈、啊，也是非常不
1: 容易的。嗯，啊、起码这片子没有崩
0: 。对对对
1: ，没有太崩。嗯
0: 、呃，也创造了香港的历史哈。啊、嗯，然后。其他的技术奖项咱们就不说了哈，不一一列
1: 举。对，这个就太细致长了
0: 。对对对，其他的技术奖项，如果不出我所
1: 预料，应该会被明日战记包揽。嗯，技术奖项可以给听众朋友们聊一聊，还有什么技术奖项嘛？<笑>比如说最佳摄影啊，最佳剪辑啊，这些。对,对对。
0: 这个技术奖项呢，包括最佳摄影啊，然后说那个可以得给大家先念一下。最佳摄影是，嗯、呃，梁又上的《正义回廊、啊》吴启明的《明日战记》嗯，然后秦鼎昌、蒙清、徐少强的《风再起时》，郑少强的《神探大战》。这个《神探大战
1: 》我觉得绝对拿不到最佳摄影
0: 啊，是不是、啊？
1: 对，我的一个暴论就放在这儿。
0: 嗯、啊，然后流行的《窄路微尘》嗯、呃。你这真真聊，其实正方强是杜琪峰的御用。
1: 嗯、对，但是这个《神探大战》里，我觉得真好糟糕啊，尤其调色呀、啊、什么的方方面面，我觉得反正起码让我觉得不是那么的舒服吧
0: 。然后，应我感觉最佳摄影应该也是《明日战记》了。嗯，其实正义回廊和《明日战记》应该能拼一下吧？是吧？是？郑义奎郎的摄影不错，其实黑白转换了，嗯。然后就是最佳剪接，最佳剪接还是《正义回廊》啊，《正义回廊》一共提名了十六项
1: ，嗯，只提名最多的一部影片了吧？
0: 对对对，嗯、呃，李千明、张昭啊，石、呃、善荣、石善莹，呃，《正义回廊》，然后黄海、陆志
1: 浩、陆志浩
0: 、陆志浩啊，嗯《明日战记》，然后大卫·李十三、森、呃、梁展伦，《神探大战》啊，也是这个。呃，杜琪峰的御用剪辑啊，嗯、然后接着就是郭伟伦和、哎、陈宇庆的这个《给19岁我》，这个已经退赛了。了然后张家辉、郑伟林的范系《范式攻心》，最佳剪辑如果不出意外，应该还是《明日战记》。对。然后最佳美术指导，哎，应该
1: 就不念了哈、啊嗯。然后还有还有几个奖项就是。最佳美术指导，最佳,最佳服装造型设计，<对>最佳动作设计，我觉得这个《明日战记》或者是长津湖水门桥吧，这两个也就是
0: 。嗯，对，最佳动作设计，我估计应该还是《明日战记》嗯。嗯,嗯，最佳动作设计，大家会看出来，有好几个是香港、嗯、动作方面的接班人嘛，嗯、是不是？是。嗯，除了老派的董伟啊，知道吧？最新的这几个动作接班人也都出来
1: 了。嗯、那剩下的奖项就比如还有什么最佳原创电影音乐，嗯，还有是最佳原创电影歌曲。嗯
0: 、对，最佳原创电影歌曲不出预料，应该是郑秀文或，得。嗯
1: ，对啊，毕竟他担当的主唱，嗯、在《流水落花》中演唱了主题曲《我这样活了一天》。
0: 接着就是最佳音响效果，音响效果也还是《明日战记》。嗯，最佳视
1: 效那肯定也是《明日战记》了吧？
0: 对，这个是必得的。那他说这个奖都丢了，我他妈
1: 那说不过去了。这么多长津湖水门桥，如果不会一个奖的话，会不会有点不太对啊？嗯，应该不会获
0: 得了。这个往年也都是。<笑><笑>往年的最大的那就是《智取威虎山》了、嗯，你知道吗？徐克凭《智取威虎山》得过那个最佳导演，嗯、那也就算是合拍片里那个比较之最的一奖了啊。嗯、然后就是，嗯、呃，最佳亚洲华语电影，是我没想到的是，报名最佳亚洲华语电影的仅有
1: 三个提名，分别是《海的尽头是草原》、《<笑>该死的阿修罗》，还有大家比较熟悉的。独行月球
0: ，对，估计不出意外，应该是盖斯达修罗，因为盖斯达修罗呢是嗯、呃、台湾深奥的作品、嗯、啊。嗯，海的尽头是草原，呢，是尔冬升导演的嗯、呃、大陆作品。<笑>你说要给海的尽头是草原这个没事呃，主席还给自己一个奖，行，<笑>主席，尔冬升是金像奖协会主席。金像奖主席嘛，你知道吧？还给自己一个奖，也不是，是<吧>也不是没有什么可能性了。那是，<笑>行了，这个奖项就捋完了、嗯、啊。还是，嗯，还是那句话，希望郑秀文夺得影后。呃，
1: 谁得最佳电影？对，只要郑秀文能得最佳影后，<笑>能得影后就是满足你的心愿了，是
0: 不是？对，对，就满足我的心愿了。也相信满足了这个郑秀文一代粉丝的心愿了、嗯、哈。这是我们童年心中的女神级的人物。对,对，刚才还说了一段，就是张信文那年败给谁了哈？那年败给了杨千嬅
1: ，<笑>这个就算了，不评价了
0: 。那年败给了杨千嬅，引起了两伙粉丝的这个、嗯，本来他们两家
1: 就跟粉丝就不是那么的对视
0: ，<笑>还是希望塞米吧，这次能有好的运气啊，拿到金像影后。就是他当年拿金马都够了，就那个。但是这个东西时也命也不好说、那个。不是不好说，这届就颁给他，是
1: 不是？就颁给他了，也不管他有没有在香港拿到，但是在我们的节目里，他拿到了我们心中最佳女演员的荣誉。不科学，香港金像最佳女主角颁发给了郑秀文小姐。听着有
0: 点，这个讲有点<笑>太山寨了。<笑>还不如昨天那个 CCTV 6颁那个最受关注华语影片<笑><笑><吧>，行啊，那咱就今天就聊到这儿，是不是？希望那个嗯、呃、4月16号吧，大家关注香港电影吉祥鸟的颁奖啊，到时候我们也会一同在我们的小宇宙。呃，不科学影音这期的评论区，评论区下方为大家直播这个奖项。嗯，
1: 也希望大家能在评论区多多和我们交流。对，就
0: 是开始咱们的互动。如果那天你听到这期，嗯、呃，我们评测这个香港电影金像奖的话，就在评论区当天晚上等我们开讲
1: 啊，等我们开讲或者是道歉，
0: <笑>看看我们到底打不打脸。打脸你就在评论区也评论个打脸，<笑><笑>不打脸你就在评论区打出一个赞<笑>哎
1: 对。哎，对这个赞，不只是给我们的赞，也是给郑秀文小姐的赞。我希
0: 望郑秀文小姐，嗯、呃，获得影后殊荣。哎，那就本期的不可学影音聊天室就到这结束了哈。嗯、感谢李老师跟我们的一块的分享啊。本期的不可学影形聊天室就到这里结束了，然后希望大家可以点击关注、订阅，在下方评论区评论、点赞，还有多少个赞点多少个赞，然后点到次数限制。或者是
1: 你觉得我们真的聊的不错的话，可以分享给你的好朋友们听一听，对不对？可以交流，大家一起交流交流
0: 。对，主要是点关注，大家评论完，我发现都不点关注。<笑><笑>评论完你，你随手点个关注可以，<笑>之后嫌我们烦了，你再取消了。嗯<笑>、呃，所以说感谢大家吧，然后大家可以在那个喜马拉雅、小宇宙、网易音乐、QQ 音乐，还有苹果播客上听到我们的节目。嗯、呃，感谢大家的收听，感谢大家的支持，拜拜,拜拜，拜拜。
2: 的感情线正等我为你蔓延，彼此的感情线交错发展，怎么舍得去剪？心在你身边，就算隐形，亦有一天遇见。那些感念，感言多灵验。也许被喜欢的女人，从自信散发。线朦胧或雾意不太难望见，分叉的感情线正等我为你蔓延，彼此的感情线早布满对方相手，你的感情线看出我下个十年，分叉的感情线总会有某天一。八千等式，合事后孤男寡女会连线；深呼吸等式，合事后一场交战；深呼吸等式，合事后孤男寡女去连线；深呼吸等式，合事后一场交战。